0: Dette er Gruppo Kompato, en podcast fra sykkelmagasinet med Jarle Fredagsvik og Jonas Lindstrøm. Hei og velkommen til Gruppo Kompato, en helt ny cykelpodcast med sykkelmagasinet og deg og meg, Jarle. Dette blir morsomt. Jeg er klar. Du er klar? Kjør. Hva, hva, hva er det vi skal gjøre her da, Jarle? Hva er denne podcasten?
1: Nei, det är ju ett litet smycke som vi här snekrat sammen här, hvor vi samlas så cirka en gang i månaden. Eh, tar oss stort och smått inom för norsk och internationell cykelsport. Kommer med en där rare tankar och idéer, eh, fyrlös och satsar för gå få full samling grupp och compatto i löp av sändningarna och sparka lite det höger och till til vänster och dit vi fölld för univers. Jag
0: lovar gå både bröd och bakbröd här. her.
1: här hey, har allt
0: lov. Det är så deilig. Och det är ju vi må alltså oavsett vad som heter engagemang är ju det vi skal sälja in her. det och det det vi, vi, vi bränner for cykelsporten. Du har jo vært i denne sykkelsportbransjen ganske mange år nå som først og fremst journalist. Kan du ikke bare gi oss for at vi skal vite hvem er Jarle Fredagsvik, hvorfor i alle dager ska vi høre han snakke sykkel? Hva er det du har gjort?
1: Altså vi, jeg og du Jonas, går jo en eh, lang år, ma mange år tilbake i tid selv. Altså det var en gang hvor jeg dukket opp på koldbotten og bydde på noen kaffe og noen kaker og var interessert til få dig in i redaksjonen min. Jeg husker ikke år det var. Ja, det er lenge siden. Det er noen år tilbake. Men eh, fra 2010 så har jeg vært redaktør för ett cykelnätsted. Eh jobbar inte där nå, men sista 11 åren då har jag varit på väldigt många cykkellopp i inland og utland og skrivit mycket om cykel i diverse fora, Och driver nå som cykelexpert for Bettson, spaltist i cykelmagasinet. Och så er det utten bok aktuell denna hösten.
0: Oj oj. Kristof och Husovd? Nej, Kristof och Edvald Hergen. Kristof Edvald.
1: Kristoff og Edvald. Eller, De to som har
0: fulgt hverandre karrieren igjennom.
1: Eller Edvald Alexander, som jeg liker å si da.
0: Åja, oh du går den veien. Jeg går den veien. Ja, tatt parti allerede.
1: Nei, men det er bokkaféen. Ja, det er <skjønnen>. <laughs> Så jeg hade jo et lite opprydd fra mitt vanlige virke som sykkelredaktør, og valgte i stedet å, å slutte der og begynne å skrive bok i stedet.
0: Og litt podcast historik har du også?
1: Ja, det stemmer. Fra i fjor sommer eh vad det inte blev något Tudor så lagde vi et fiktivt Tudor de France eller ett fiktivt men vi gick igenom et tidigare Tudor de France.
0: Det satt som en best of utgåva det
1: ja, Det gjorde vi i poddkasten Tidens Tudor
0: Ja, så där är där där folk har hört din röst tidigare.
1: Det kan henne eller eh, som gäst i andre podcaster.
0: Du är överallt. 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 Jag är inte överallt, jag är här. Jeg er her i min egen private podd, men jeg, da snakker jeg om noe helt annet enn sykkel. Jeg er ikke av interesse for andre, men uh, jeg har kommet inn med samme pro-sikling ennå, uh, som har neste sted som ble drevet, og hållt på og skrev til for Sparebanken Sør, den gode gamle laget til Husavn, og ellers bare blogget og twitteret og ment mye om sykkel i mange år.
1: Du er väldigt glad i sykkel,
0: litt over middels.
1: Altså, du er jo den jeg kjenner som kanskje følger tettest med på Nations Cup, Norges Cup. Når du begynner å bli litt sånn perifert, da føler at du er i ditt S.
0: iqtiming.no.com Der får du resultater fra 15-16 års alderen, 13-14 års alderen. Da vet du hvem som kommer til bli din nye juniorstjernene våre om noen år. Mhm. Mm
1: Hot tips. Ska vi si litt om uh, hva slags er, uh, vi kan finne på, ta opp på den podden her, uh, drømmegjester, uh, hva vi har lyst til å altså, gjøre for
0: noe? Altså, vi, vi må ha temaer vi brenner for gjerne. Vi, vi kan jo ikke bare sitte og gå igjennom en gang i måneden, vi kan ikke gå igjennom hva som har skjedd i sykkelsporten den siste måneden. Vi må jo dypdykke litt i interessante temaer. Det som virkelig liksom får oss å føle litt. Det, for det tenker jeg, det må jo være det. Vi er på den nerdete siden, men lytterne våre er forhåpentligvis litt på den nerdete siden også. Så vi, hvis det er noe som liksom får det til å kile litt i magen hos oss, så må du jo gjøre det samme hos lytterne, tenker jeg.
1: Det blir ikke noe sånn standardisert uh, podcast-opplegg? Altså det er ikke noe man...
0: aktualitetsmagasinet for sykkel, dette det er
1: ikke så mye faste spalter heller, for Nej vil jeg. Nei.
0: Nei, jeg tenker målet vårt må jo være, du snakket litt om sånn drømmester og sånt også mm -hmm. sykkel er jo liksom for mig er det en stemme som er sykkel og det er jo svenske eurosportkommentator Roberto Vakke og jeg tänker, det må være en drømmest og ambisjonen vår må jo klare å være å matche hans engasjement i podcasten vår
1: og sa hva
0: ja, ja, det ska vara ska bli lite svettigt i detta podkaststudio.
1: Vi har en ledig stol i studio rodelöcka till Roberto Vacchi från Cessan. Vill han är lust att komma hit och spela podd?
0: Ja, det det ska vi få VIP-platsen hans irnisket och klar.
1: Men vad tänkte du vi skulle snacka om idag? Alltså
0: nu tänker jag, vi börjar, vi snackar internationell cykel, vi snackar norsk cykel och där är det ju en ting som liksom, går i begge deler her, og det er unox lage Det er jo, altså man kan ikke si at det er en norsk sykkel, men UNOX har jo drevet det meste her, altså de har reddet norgeske britt i toer uh, til fjells, de har drevet norske U23-landslag noen år, de har tatt, uh, skapt et kontinentallag som har blitt til professional uh, lag, og som skal videre på Vøltoren. Det er jo der det skjer, det er der det virkelig skjer i norsk sykkelsport, og det er jo et tema hvor man liksom kan se litt historikken, se hvor de er i dag, og så vi snakke litt om fremtiden deres også, for der ser du jo spennende ting.
1: Og også litt uh, hvordan de kom der de er i dag, det synes jeg er ganske fascinerende. Da. Ja,
0: for du, du er jo en sånn, du er litt historikeren av oss, Jan, og du liker å se hvor er vi i dag, hvorfor er vi der i dag, hva skjedde historisk, hvor, hvor gikk veien, og så, altså vi må starte der, vi må få på plass det. Mm. Så jeg tenker, nå har vi satt kort hvem vi er, hva denne podcasten er. Vi har snakket om gruppo compato, samling, før vi giver løs. Mm -hmm. er, vi, er vi klart å vinke i gang dagsetapp, eller?
1: Jeg har vært faktisk der.
0: Ja, ikke du, kan ikke du bare stikke hodet ditt det her soltaket og ta fram direktørflagget ditt? Få litt sånn Karola-effekt i sveisen når du stiller på og vinker i gang.
1: Grandepær!
0: <laughs> Perfekt!
1: Jeg har jo bladet litt i notater og, og sett lite tilbake i tid, og der vi kan si UNOX her i dag, da, så er de på, på toppen av hvertfall norsk sykkelsport, og egentlig skandinavisk cykelsport. og de har jo nå så å si full kontroll på talentutvikling, og det er på en måte en pyramide som er reist opp mot pro-teamet deres nå.
0: Veldig Veldig sterk på den organisatoriske eh, byg, byggingen, stein for stein der. Mm.
1: Eh, men det første vi faktisk eh, så av guttene Vegard Kulstedt og Jens Haugland i Norsk Krikkensport, ja. eh, det mener jeg var tilbake i 2012.
0: 2012?
1: Yes. Da begynte de å dukke opp uh, forskjellige steder i norsk sykkelsport som uh, pengemenn, kan jeg kalle det det? Altså, de, ja, de, gikk... de var
0: vel som sponsorer på vegne av Uno X, men dette, man skjønte vel ganske tid at dette var sponsor med en interesse litt utover det vanlige.
1: Ja, dette var sponsorer som ville noe mer. Ja. Men de, altså, jeg husker ikke alle klubbene de var i, men sånn typer Ingerike, Stavanger sykkelklubb, uh,
0: Bok, det føles ut som at de var in i hver eneste sykkelklubb, og nesten hvert enste lille sykkelritt som ble arrangert nasjonalt og regionalt en liten periode.
1: Ja, de var i Ladies Tour, det var i, jeg tror ikke de var i Arctic Race, men det var i Tordes det de var generalsponsor i Tor of Norway. Jeg tror faktisk at den avtalen gikk frem til 2020, så den levde jo ganske lenge. Ja. Og så foran 2017-sesongen, så skjer jo egentlig det første store for mig i den historien, det er jo at de signerer en avtale med Kurt Asle Arvesen. De henter selveste Sir Kurt Asle Arvesen hjem fra Team Sky.
0: Det Du får ikke noe mer statement-signering enn det.
1: Altså der vi er i dag, da, hvor de har bare monopolisert omtrent norsk og dansk sykkelsport så er jo det den perfekte gallionsfiguren. Han har jo ett bein i to leire, vært såpass lenge i CC veldig mange som kjenner til han i Danmark har et stort navn i sykkelverden ekstremt Også
0: respektert utøver
1: er det. Og også selvfølgelig standing i Norge, vunnet etappeseier her og der, eh, lojal, stødig fyr, hjelperytter.
0: Han eh, sjekker av absolut alle punkter du trenger. Ja,
1: og allerede der bør jo de konkurrerende lagene skjønne at her er det potensielt trøbbel. Men det har jeg ikke inntrykk av at de gjør.
0: Nei, for, 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 for de kommer sånn sett litt snikende i cykelsporten, men samtidig så... Så är det ju knut sånt att oj, var kom de fra heller? De bygger sig sakta med cykelklopp och så gör de en sån statement signering och då vaknne folk eller?
1: Nej, de vaknade ju också i och för att det vaknade och när det allt för sent. Men jag vill bara ta med lite för det också, så er det ett initiativ som faktisk, då hade ett kontinentallag som ett team Ringeriks kraft. Yes. Og initiativet kommer egentlig fra sykkelklubbene Ringerike SK og Lillehammer SK. Ja. De to går sammen i en slags fusjon sammen med det eksisterende Team Ringerikskraft. Og der er Haugland Co inne som sponsor av UNOX Hydrogen Development Team.
0: Ja, for jeg setter en sak her at du har... Du har disse lederne får hver sin sykkelklubb, da, som du sier her, også Jens Haugland i midten. Yes. Og så tenker jeg, snakk om å spille tidens birolle. Disse lederne i Lillehammer og Ringrike sykkelklubb, det var de som du sa, eide laget i starten, var bare sponsor Uno X. Mm. Og det, det forsvant jo ganske raskt.
1: Ja, forsvant og forsvant. Altså, de elementene er jo der fremdeles, og det skal vi sikkert snakke om etterpå. Men også røttene fra Ringrike og Lillehammer, det har det laget här aldrig glemt. Nej. Men da har du også den konstellasjonen her, og så eh, på oppløpssida der så kommer også AG, Arne Gunnar Enstrø, kommer in i en, en 50% stilling. Jeg tror han er sportsdirektør slags Så har du Kurt Aslarvesen som sportslig leder, og så har du Leonard Snooks som blir med videre fra Ringrikskraft som sportsdirektør. Og det er den opprinnelige line-upen de hadde sånn strukturelt.
0: Ja, da hadde, hadde vel Lars Holm jo inn i bildet i Ringrikskraft, var han ikke det?
1: Jo, jo, det var han. Ja. Unnskyld, det, det er helt riktig. Han var vel Primus motor i Team Regningskraft. Ja, han
0: drev jo det i år etter år. Men
1: sånn formelt inne i den Uno X-perioden, pyramiden vi kan snakke om nå, det var han ikke fra starten av sånn Nei. sett. Da.
0: Men her, her gjør jo Uno X det, altså vi kan snakke om å signere arvesen, en briljant ting å gjøre, viser at de mener ting, men dette her er jo disse byggesteinene, som er så utrolig viktig. Altså, de skaffer sig. de sätter en fot i to av de store leirene i Norge. Da snakker vi både på grund av klubb, klubbdrift, klubbutvikling, men så snakker vi også deres connection til toppidrettsgymnasiene.
1: Yes, og ansatt på det ene toppidrettsgymnasiet er jo selvfølgelig Arne Gunnar Enserud, altså som vi kallar AG, og han hadde jo da tidligere vært trener for Tobias Foss, Rasmus Tiller, Anders Skårset.
0: Satt med et par diamanter i lomma.
1: Ja, en viktig brikke. Og litt tilsvarende kan du se si med med Lars Holm etter hvert, som etter vart blir mer formalisert, NTG i Bærum, som ja. også samarbeider mye med Ingerike. Og der kommer jo etter hvert, sånn håper jeg litt i historien, men Jonas Iversby-Videberg, Andreas Leknesund og Oskar Myrestør Johansson. Ja. De kommer jo derfra etter hvert.
0: Det er tunge talent,
1: Ja. Og da spurte jeg jo oss over til 2017, og det er jo da de begynner å gjøre de virkelige smarte trekkene, og da tar de jo konkurrentene sine på bakbeina en eller annen
0: ja, for da er uh, heldig dette laget her overlevde lengre enn hydrogensatsingen til uh, UNOX, så UNOX hydrogen team har vel blitt development team. Uh, og jeg tror alle som har fulgt noen fra det laget på sosiale medier har fått med seg hashtag development eh, og etter, sikkert fått det litt grann i halsen allerede på det tidspunktet der
1: yes, Jeg synes det er litt slitsomt at alle lagene må ha sin egen hashtag Ja, men dette
0: er, det er kulturbygging och som... ja, merkevarebygging
1: Ja, men det er så mye sånn let's do it, play together for the team så altså, blir det helt
0: søtt, ja. ja Ja, men det är jo en sånn fin linje mellom bullshit og kulturbygging det er sånn vil det for alltid være Tror jeg, med. Ja.
1: I, jeg tror det er i mars eller april 2017, så kommer det en viktig statement fra UNOX-imperiet, som jeg kaller det nå. De har signert en ung gutt fra Tromsø, som tok utdanningen sin i bærum, Andreas Leknesund.
0: Det er jo da allerede stjernen på juniorlaget. Allerede da så snakker vi om at det begynner gå rykter om at dette er det største talentet siden det var Båsundhagen.
1: Ja, så der, der er de tidligere ute, og dette er jo 2017, altså Bergen året, og juniorlandslaget går jo bananas hele sesongen, nesten helt frem til Bergen.
0: Ja, det tror jeg er det beste juniorlandslaget vi har hatt noensinne. Ja. Og de begynner å Leknesund, og så tar de med Ider Andersen, og så tar de Jonas Iversby-Videberg.
1: I forbindelse med NM øh, det året, så øh, signerer de, de to gutta
0: der. ja. Så då har du plukket kronjuvelen fra tidens øste norske juniorlandslag. Yes. Da har du begynt å vise at du mener alvor og at du virkelig du du smyr jo litt oppunder også dette Bergen VM og alt all publisitet rundt sykkel i Norge, det momentumet man har på dette tidspunktet.
1: Mm. Og så er det liten bi-historie som jeg ikke tror er like kjent, men du har selvfølgelig UNOX, och så har du et annet lag som var ganske god på den tiden, som heter Team Joker, eller Joker Icopal, eller Joker Fuel of Norway. Altså, Kjærtbanen har hatt mange navn. Yes, sponsorhattene bytter man jo fort i den bransjen här. Och det som jag menar att ikke alla är lika klara på är att Birger Hongrött som var daglig ledare i Interspons och som byggde sitt imperie via den Joker eller Max på satsningen. Eh han sköntte ju tidigt att hvis han skulle klara och laga ett pro kontilag eller pro team som vi kallar idag så var han avvänger all av pengarna till UnoX. Och
0: det det var det, det var måten att komma sig till det för jättelångt på.
1: Ja. Og det er jo ikke rart at han tenker den tanken. Nei, nei, her
0: er det ivrige sponsor viser at de mener alvor og virkelig beredende for sykkelsporten.
1: Og Haugland og Co var jo mye på deres lokaler ute på Høvik og sygde til sig av kunskap og informasjon og det som var mulig å finne. Men det jeg skal frem til, det er at sommeren 2016, altså før det offisielle startskuddet for at disse lagers et eget kontinentallag har gått, så er det møter mellom ledelsen i Jokelaget Interspons og Jens Haugland i forbindelse med sykkelømnen i Bode. Der legges det fram planer som ikke er helt ulik måten UNOX ser ut idag dag, altså den samme pyramiden, da er det selvfølgelig Joke-lag som er på toppen, Powered by UNOX som sponsor, så er det Ringelikskraft under der, og så er det Juniolag og U23-lag og på en måte forgreninger ned til klubbmiljøene. Og de ble jo ikke enige, det har jo alle skjønt. Men jeg synes det er viktig å bare påpeke at den interessen var der, de samtalene fant sted, de fant ikke noe felles grunnlag og plattform for å gå videre. Eh uh, detta är spurt Birger om jättertid och jag förolük att han uh, har något dåligt förhållande gens Haugland i det helt tatt så det är no, inte någon sån uh, Det är så bittert här. Eh uh, nej alltså inte någon sån där ingen som har stjålet någon idéer från varandra så sånn som jag uh, tolkar det. Uh, men vi vet ju facit och det var ju att uh, Unoex uh, skjöt ju mot himlen som en raket.
0: Och det ser deres organisation ser väldigt likt ut i dag som det som var tecknat upp back in the days da, så ja. mye, av, mye av de tankene som lå Spirger Hungerholdt og Interspons om vad du kunne få til, er noe Uno X har realisert, bare nå på egen hånd.
1: Ja, men du oppsøker et miljø og prøver å lære av det beste og, ja, ja. og, og takke for innspillene og så har ju det en økonomisk rakett i rumpa som ingen andre har så sånn
0: så har jo, dette har vært litt mer som at stafettpinnen nærmest har blitt levert videre da.
1: Ja, og siden vi snakker om joker da, så var jo litt av problemet der også, var jo at arvetageren etter hungerholdt fantes jo som Så han som 70-åring begynte å bygge selskapet sitt ned, og det skjønner jeg veldig godt, så havarerte jo hele greia. Så det har jo ikke noe å si sånn sett, det ble jo ikke noe mer joker. Nei, nei. Og, tidlig, og det som er morsomt med unøkst da, for
0: så prøver de å dytte joker litt sånn foran, og prøver, da kommer de in og sier at ambitionen deres er å ta vare på de unge talentene, være liksom første stedet talentene går etter junior-tiden, og så skal de gjerne dytte de videre til joker om de er pro-team. Liksom, joker kan gjerne gå opp veien, være lokomotiv, og så skal de være de som holder hjulen i gang og tar overgangen og sørge for at norsk utviklingen av norske syklister går som det i sol og grønne retter.
1: det som er morsomt er jo denne undervurderingen. For når Iver Spivitberg, Leknesønn og Co suser i rapporten og Sunnex er vi egentlig joken fornøyd. da er liksom tanken, ok, nå er det usunnex der bare... eller
0: to der, så er det
1: ferdig produkt for oss. Vi, vi har kontroll på det, det er bedre at det er der enn at de er hos Coop. Det er, ja. det er det de tenker øst,
0: for da var det fortsatt litt sånn øst-vest uff-uff-uff eh, ja, ja. så
1: på seinsommeren der da er vi tilbake i 2017 så setter jo UNOX inn det i første knivene og da eh, tar de kontakt med Iver Johan Knotten Rasmus Fossum Tiller og Tobias Foss og selger inn prosjektet og vad de ska gjøre og hvordan de skal bygge en ny U23-satsing Norges råeste U23-satsing skal UNOX bygge, og de kontakter de tre jokerytterne. Rasmus Tiller var jo da blodfersk Norgesmester i eliteklassen etter mesterskapet i Skjørdal. Så han var jo heit på det markedet. Det ender med at de får Tobias Foss over, mens Tiller signerer ny kontrakt i forbindelse med EM i Herning.
0: Ah, men da har de altså skaffet sig de beste juniorene, yes. og de skaffet seg kanskje mest talentfulle U23-rytteren. Og det gör de ikke bare fra et vilksomhetslag, det gjør de fra joker. Så derifra så er det ganske åpenbart for oss alle at dette, at, og det er litt det som har vært med Uno X hele veien gjennom, de sier noe, de uttaler noe, og så er ambisjonsnivået og momentumet de har, det er så stort at, at det er det er nesten, nesten i det ordene kommer ut av munnen, så er de på neste nivå og klar for å gå videre derifra. Så det, er, mm. det er ikke sånn at de sitter og ljuger, det er bare det at når de først får til noe, og får til litt til, og får til litt til, så bare vokser ambisjonene med det, og plutselig så et citat som er et år gammelt høres mye, mye eldre ut enn et år gammelt.
1: Mm. Og det som er kjeldig for oss da, som er litt sånn synsere på siden her, det er at vi hører jo ikke når de snakker med FOS da, og presenterer prosjektet sitt, når de får en arvesen på det første møtet, hva sier de til han? Sannsynligvis har de bare sagt allerede at vi skal lage Norges hørste profflag. Altså du par... tror du
0: ambisjonen var der fra startet?
1: Det skulle ikke forundre meg det. Men altså, vi har jo ikke hele bildet, vi har en del pusselstilbiter, men jeg vet også, det er jo en grunn til at altså, FOS-særen går over, og det kan jo ha med AG og liksom Lillehammer, eller at de bare skjønner at dette er det nye store da. Skårset går over senere den høsten. Yes. Han hadde egentlig forventet å bli proff i jokerlaget, det skjer ikke. han sier bare... Han hadde
0: vært ute og testet seg litt hos Koffi, så han hadde han ikke det også?
1: Jeg vet ikke det var da, men nei. han sier i hvert fall nei. Han, da bare switchet han til lauka, og så bare forsvant den utleggsene. Liksom. For joker hadde jo egentlig kontroll på en del av disse talentene, sånn fra tidlig av. Ja. Og så påfølgende år da, så tappes det jo enda mer, for da går jo Kristoffer Skjerping og Markus Holgaard fra Joker til Uno X. Og i april det året så sier de også at i 2020 så skal vi bli profflag. Ja. Och da tror jeg det er en del masker som faller ned på gulvet hos Interspons, for da, da skjønner de hva som er på gang her. Og det tar jo lovlig lang tid før de innser det da.
0: Ja, og da er det, det er det jo game over, men det er som du sier, det er ikke noen, er ikke noen nye personer klart til å ta over projekt Interspons, prosjekt Joker, så sånn så kommer jo timingen også veldig, eh, veldig godt med, og UNOX snakker om at, eller de inkluderer Danmark i sin satsing, eh, og dette er jo det vi må huske her, da, det som er utrolig viktig, og det som skiller dette laget her fra alla andre lag, er jo at dette her er jo drevet og eiet av en bedrift, mm. av ett selskap, av UNOX. Altså UNOX, de driver bensinstationer og de driver sykkelag. Det er ikke noe sånn at de putter penger in, hos noen som jobber med å drifte sykellag og som samler penger fra andre steder. Dette her er jo, det er jo verdens korteste beslutningsveier. Det er fra, du sitter i styrerommet på UNOX og prater om hvordan det går med selskapet der, og så siste punkt på agendaen, ja, hva skjer med sykellaget fremover, Tar avgjørelser, og så bang, så settes de i livet.
1: Altså, fra den presskonferensen de har høsten 2016 under Tordes Fjords, og det dukker opp en journalist, Espen Johannesen Li, redaktør i Sykkelmagasinet i dag, og da var han vel på oppdrag der for Plowsverken.no. Han er den eneste som møter for å høre om fusjonen mellom Team Ringrikskraft, <laughs> men, Lillehammer sykkelklubb og Ringrikes sykkelklubb.
0: Dette er jo grunnen ja, til at man må ha podcast om dette, dette er grunnen til at man er engasjert, for de små tingene, det som virker så lite og ubetydelig, men som du plukker opp i starten, mm. plutselig så er jo det det alle snakker om, og da var man med fra start.
1: Men bare se fra den reisen, da. altså før 2017-sesongen er de der, og hvor er de nå, og hvor skal de i 2023? Altså det, det prosjektet her er jo helt sinnssykt. Jeg kommer, noen,
0: jeg kommer ikke på noen
1: prosjekter som har den der økonomiske raketten i ræva og bare jafser på og giver løs og, og, gjør, og gjør og gjør og gjør og vil og vil og vil. Og detta er jo, det er litt sykt kanskje si, men detta er jo drevet av to i utgangspunktet amatører innenfor sykkelsporten med mye penger.
0: Men her er det som er viktig her er at de har mye penger, men de har ikke sine egne penger. Dette er ikke sånne rike som sitter i, rike i fotballen som sitter og gir av sin egen formue til en klubb som skal drifte. Dette her er jo businessmen, altså dyktige forretningsfolk. Og der tror jeg jo har hatt lite å lære og gått glipp av mye muligheter å få inn dyktige businessfolk, for idretten der handler det stort sett om å gjenbruke de som allerede er der, mm. altså ryttere skal bli til sportsdirektør, de ska bli til tv-kommentator, de ska drive sine egne lag, etc., etc. Det å få inn mer som businessmentalitet, de som har lykkes med å bygge, altså det er mye likt i å bygge eh, kultur og bedrift der, som det er å bygge sportslag og kultur der.
1: Og de har gjort en helvetes innsats. Altså, ikke bare er de smarte businessfolk, og altså, du ser hvor de er, selvfølgelig er de flinke og smarte, men den jobben de har gjort for å skjønne hvordan de bygger opp ett cykellag og få inn den kunnskapen de trenger for å gjøre det, og Altså, døgnet mitt har 24 timer, men døgnet til Kulset og Haugland, det tror jeg har minst 36 timer. Jeg ser ingen annen løsning på det.
0: Ja, jeg tror de stopper tiden å få gjort mye, mens vi andre ikke får gjort stort. Jeg
1: skal ta et par ting til om joker, også før jeg det helt bort. Og det er jo, hvis de på en måte skulle svart på et punkt, da, så ville det vært å hente hjem Gabba. Det skjedde jo aldri, og så klarte de å få en miniseier i 2018, for da signerte de Søren Vernsjold foran nesa på Unveksimperiet etter at Kurtas Larvesen hadde troppet personlig med uh, der modeller på døra, og så uh, måtte Søren og Ko bare si «Sorry, vi skal til...» joker och leverera tillbaka de cyklarna de så det var den sista krampeträkningen men alla skönner alla skönner hur den fighten där änder och ja. idag så ska vi bara glädjas över att vi har ett vansinnigt kult och omfattande projekt på toppen av norsk cykelsport som heter Uno Explore Cycling Team.
0: Og da har vi jo kommet fram till dagens situation nå har vi vært litt gjennom historikken. Nå er vi her, Jarle, norsk pro-team, ute og sykler, og tror på en de fleste superlativer er allerede brukt i Norge, men det som er litt fantastisk er att man har en hel del positiv omtal i utlandet også, for at, at man kan bli profet i eget land, eller at du blir en helt, i norsk idrettsverden det skal ikke fryktelig mye til vi elsker oss selv og vi elsker våre eh, sportshelter eh, men at når de begynner å se det i utlandet og så begynner de å omtale det da, det er på en måte den der forsikringen om at ok, dette er ikke, dette er ikke bare oss som sitter og klapper for oss selv her er det faktisk noe veldig bra som skjer mm
1: og på kort sikt så, så ser man jo bare på hvor ettertrakt av norske rytter har blitt altså store lag kommer jo nå og skal ha nordmenn liksom de, eller de, de ringer en agent og sier hei, har du en UNOX-rytter? altså så, 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 gærent, så gærent har det blitt
0: det har blitt et
1: ja, det har blitt det og jeg tror du sitter og ser enda mer, mer sykkel enn jeg gjør sånn i løpet av en uke, faktisk. Men hva synes du da, på en måte, for det er jo det de blir målt på, hvordan de på en måte opptrer i ritt, hvor ja. offensivt de kjører, mange de sitter igjen i slutten av finalene. Og vi ser väl veldig på resultater i Norge. Det er en liksom sykdom vi har hatt, yes. og det var jo egentlig det som var problemet til Joker, og så nevner jeg igen. men de skulle også på en måte sykle avansert, og så fikk det ikke alltid resultatet, men de har i hvert fall gjort en god var... opptreden. Ja og tidlig i sesongen så kan man se si at UNOX falt litt i den samme fella, men de klarte liksom å åbevise Samtidig, og fikk veldig stor internasjonal accept for det.
0: Jeg, helt ærlig, jeg synes det har vært litt ubalansert eh, refleksjoner og analyser over eh, hvordan Uno X har prestert i år. Jeg synes det har blitt ubalansert på en voldsom positiv eh, side. Og det er jo noe som er vanskelig i idretten, så er det mye lettere å bli slaktet eh, hvis du gjør noe som egentlig bare er litt dårlig, og blir utrolig hyllet for å gjøre noe som er litt bra. Det er veldig vanskelig. Eh, UnoX har jo gjort, de har jo noe, et par veldig smarte grepp. Altså, en ting som du sier, ja, det er ute og kjører offensivt og alt dette her, det er det mange andre lag som gjør også. Og det gjør de i sorte drakter, mm. hvite drakter, blå drakter. De går i ett med alle andre. Altså, i disse her fargene som Uno X sitter og sykler i, ja, de gjør, noe, de gjør en god del positive ting i sykler men du ser jo på meg alt positivt de gjør også i den drakta. Og ganske mange svære, sterke cyklister de syns godt i feltet, og med alle de angrepene de gjør, all den offensive syklingen de gjør, så syns de bedre enn mange andre lag. Så jeg tror de, jeg, jeg tror de flyter litt på det der, og det er jo igjen branding der bygge merkevare der bygge produkt det er hele den bedriftstankegangen.
1: Men jeg ø, tenker jo også ø, kanskje ble det litt hausa i starten ø, hvis man nøkternt ser på resultater. Men jeg husker også hvor vanskelig inngang de fikk det åresesong. Altså vi tänker jo at nå var jo covid over, den var jo ikke det. Altså de Nei. kjørte jo ikke riktig før de kom till klassikerne.
0: Nej, om de hadde i tillegg så hadde de jo en period her hvor norske myndigheter ikke gjorde noe lettere for de enn andre lag som holdt till i andre land ute ja. i Europa.
1: Sånn sett så er jeg ekstremt imponert over for eksempel Markus Holger da, han starta sesongen og nivået han viste fram i E3, Harald de, den kommer
0: ikke gratis heller altså med en punktering på verst mulig tidspunkt det der, der er sånn og, og det er litt sånn, du lærer deg etter hvert når du ser mye sykelen ditt og følger med på resultater, at det er to måter å komme frem til resultat på det handler med, du har liksom en måte som enten er litt tilfeldigheter, eller at du bruker en spisskompetanse det er veldig aktivt, og så har du denne andre måten, hvor de noen som virkelig har kjempa for det, og vist at de er fysisk på et eh, litt annet nivå enn de fleste andre i feltet, og de som klarer å gjøre de resultatene gjennom prestasjon nummer 2 der da, det er jo de man vet att disse kommer til å levere varene gang på gang på gang i fremtiden også. Han här er en som eh, klinket til med en knallgod spurt og fant akkurat riktig rute gjennom eh, kaos i massespurten. Godt mulig han får så det synger etter i fremtiden også, men det är litt mindre å putte penger sine på da.
1: Og så er det jo noen parametre vi kan bruke for å måle faktisk hvor god de har vært. Det ene er jo disse rankingene, og se hvor de ligger på teamrankingen. Nå kom det jo ny igen i dag, og da lå det jo fortsatt på 24. plass, var det ikke det? De ligger bak B&B Hotels, hvis du sammenligner dem med andre pro-teams da. Og så har de Arkea, Total Direkt Energi, og Alpesin Fenix foran sig. Alle de andre har jo kjørt inn mindre poeng enn Uno X har gjort ja. her nå. Jeg tror de står med ni seire totalt i år, og det er jo også bare eh, profflaget, og det er jo på en måte fair. Hvis du da slår det sammen med det Dare eh, Development Team har, så tror jeg som,
0: det... Som populært kalles Halland-Johannesen-brødrene. Det, ja. det, det er jo det, det laget virkelig har vært i år.
1: Ja, hvis du slår sammen med det, så tror jeg de er på 16 og ja. det er egentlig ganske respektabelt og nå kan du vel egentlig ikke slå sammen det for det er ingen som, som gjør det egentlig
0: Nei, 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 og det, det er på en måte du, du, de hadde jo UNOX stod helt fritt for om de gutta skulle kjøre D-development-laget eller UNOX-proffsatsingen allerede i år, så det er på en en ting som står der og så må jeg jo, så jeg tenker jeg liksom Jale, nå snakker jo vi også veldig mye positivt om dette her men også sier jeg at jeg synes nesten det har vippet for mye over så da tenker vi må også snakke om det jeg synes at de kanskje ikke har vært gode nok på da. For det er jo, og det kommer rett og slett fra at ja, vi kan sitte her og hylle de som pro i dag. Velfortjent, bra, vi har gjort det mye mm. Men de har nå sagt de skal være vøltor fra 2023. Det er bare en drøy sesong. Det er ikke mye enn av årets sesong. De har en drøy sesong på sig til de skal være tilbake. der. Og da må vi også begynne å se hvor er det de må forbedre seg frem det. Hvor er det de ikke er gode nok i dag? For der synes jeg at man har et par punkter, og et av de punktene jeg ønsker å ta opp, det er spurt og spurt opptrekk. Og det er litt ekstra aktuelt nå når de har fått forlenget med Kristoffer Halvorsen. Ja. Fått doffen i to år til. Hadde han forsvunnet bak til EF nå, da kunne man sagt, ok, men da får man vurdere hvor gode spurtere har de. Er det noe de skal på eller ikke? Nå har de Doffen, de har fått uh, forlenget med Niklas Larsen. Nå har de utgangspunktet, de har Erlend Blikker, de har Daniel Holgård. Det er masse raske menn i det laget der. Mm. De vinner nesten ikke masse spurtere.
1: Og dette skal egentlig være de enkle seierne?
0: Det er jo de man på måte, skal kunne plukke flest av, ikke sant? De fleste, det, det er mange spurtemuligheter i løpet av sesong. Ja. Og hvis man se litt på Doffen sin eh, sesong, da. han står vel uten en eneste seier i år. Mm. Det er jo på en måte den der pikken over ien, de mangler i unøks. Tar man den sesongen, så altså, synes jeg han kom inn fra et forferdelig skuffende 2020, han var demotivert eh, alt mulig dette her. Helt naturlig, han hadde ikke nivå for å vinne. Men han hadde et mye bedre nivå enn han trodde. Kom rundt Tyrkia rundt, i min bok, Nivå for å vinne, ikke opptrekker rundt seg for å vinne. Nå har den vært litt skuffende igjen de siste månedene. Jeg føler det som liksom den perioden hvor Doffen kunne vinne, da, den varte fram til og med NM. Mm. NM er jo en historie i seg selv, som det går kaldt nedover alle som jobber i UNOX-systemet når den dras opp. Det er, liksom, det, er det ene ordentlig smertefulle eh, tema å prate om. Men frem til der så følte jeg Doffen var god nok til å vinne. Mm. var ikke god nok til, eh, til å plassere han. Og der har jeg savnet en plan, da. og det er det jeg er litt skuft over med Udenveks, for de er, de legger mye planer, de snakker om utvikling, de snakker om å eh, bygge et lag. De har masse raske folk, men jeg har ikke sett en struktur i spurtopptrekket deres overhodet og så kan man se si, ja, de har dansker som har satt til banesykling i OL, det har ødelagt litt, og Søren Wernsjold skal kjøre sitt U23-program. Hvis du henter Doffen da, skal få han opp og fram og det har, du, de har virkelig løftet han, det har vært en mann de selv har løftet opp før sesongen startet då i starten av sesongen, da kommitter du også til å bygge noe som er bra nok rundt han, til at han kan vinne. Og, og spurteopptrekk, det handler så mye om de ulike rollene. Altså å være siste opptrekker, å være tredje, siste i tog, i fjerde, siste, det så utrolig ulike oppgaver, fysisk, mentalt. Det, det er en sånn som må sette sammen, og der synes jeg det har vært otroligt dårlig, faktisk, å få satt i ulike rollene, få det här til gå på skinner. Og, og og det, med så mange topp-ti-plasseringer som Doffen har, da, det kunne vært en god del seire hvis det hadde, maskineriet hadde gått bedre. Og det ser nå på pro Kommer du til World Tour, kommer du til Grand Tours og skal prøve å spurter der, helt annet nivå. Der, de, der må de opp i ringa, rett og slett.
1: Men hvordan ser det ideelle opptrekket i laget der ut i dag?
0: Det här er jo det som er, og här er det jo vi er synsere, og innimellom kan vi jo til og med vi kanskje se litt øh, våre egne begrensninger, og det er du som føler min egen begrensning til å på det spørsmålet, ligger, er at man känner ikke typene godt nok. Altså fysisk sett, så kan man se det sykler litt, føle det, men personlighetsmessig hva de ønsker, hvor gjerne de er i huet, hvor god teknisk det på sykkelen, det er litt vanskelig å si, men Doffen er ganske gjerne i hu Han er ganske gjerne i huet, men han trenger gjerne, folk som er enda gjerne i huet foran sig i det toget. Men
1: han og, er liksom som Kev. Han switcher av og på det opptrekkene. Det er ikke ja. alltid han vil ha så mye for å grunne seg. Nei,
0: men, men, men det handler jo om å komme i en position hvor du kan switche av, for hvis du blir satt alene i 20. position och du må begynne å ta ta plasseringen selv, da er du ferdig. Men i midt, for å svare på spørsmålet, da, mm, sett utenfra, eh, midt i ideellet ser ut som Doffen som siste spurter, Niklas Larsen, mannen med baneerfaring, eh, god til å håndtere felt, vi så det i u klassen eh, spurtet og tok etappseier i Danmark rundt, mot gode, gode ryttere. Det som en eh, opptrekker, Søren Værnskjold, noen vil sikkert sette han i rollen som siste opptrekker etter den jobben han gjorde i Tyrkia rundt. I Av det jeg har sett av Søren, så er han har en større styrke i den ren, rene poweren han har enn i feltarbeidet foreløpig. Sett han tredje sist, hver mann som tar det der magedraget fra 1200 meter til 700 meter igjen. Mm. Få går i Niklas Larsen der, og så må du få doffen på slutten. Mm. Og da trenger du folk som kan holde de fremme typ Erik Riesel. Jeg skulle gjerne sett at Rasmus Tille kunne gjort den jobben, men han ser redd ut når det drar seg mot massespurter. Så igjen, fysik en ting, men du må ha den komplette pakka, og da tror jeg, har du de tre her, da, får du drillet Søren Værnskjold, Niklas Larsen Doffen. Där tror jeg de har ett våpen de ikke har, har satt, satt i livs enda.
1: Jeg savner egentlig en av de mer meriterte, rutinerte norske rytterne, tror da jeg. Dami Holgård? Nei, jeg tenker ikke på han, for det har vært så vanskelig sesong. Men av uh, de som ikke er der, da. Jeg skulle gjerne sett en uh, Sven-Erik eller en um, Amund Grøndal Jansen i...
0: Amund Grøndal Jansen,
1: Altså, også litt i sånn road captain-aktig rolle, da. Og de har ju en type som de bruker litt her og der, men uh, som heter Anders Skorseth, som jeg har veldig sansen for. Jeg synes han har en veldig bra sesong. Uh, han gjorde jo blant en jobb for Tiller under uh, Deutschland Tour, hvor de, hvor de ikke klaffet helt, da. Men du ser jo hvor sterk han er, liksom. Hvor, altså, han må også finne den rette rollen. Da. Han kan jo bli brukt i sånn road captain- Rolle. men det kan också være en andra normen eller andre som ägnar sig ända bedre.
0: Ja, ja, det Amen Gröndaliansen gjorde i Jumbo Visma inför uppträcket. Det jag tror ikke vi har sett någon normen göra något som har varit i närheten av det i en uppträck vi har sett Kristoff Wickare lite grann som lidat att man för Gavira har varit strålande på det, men det, det er, Amen gjorde det år efter år där. Det,
1: det der Alexander Kristoff og Hjelp Rytter, det er altså som å tville, så vi må bare altså nå har han jo skip runt på VM-oppskjøringen for å slippe å være hjertbrytt for Gaviria. Ja, han er jo ja. i er jo helt i rammen med den fyren der. Han skal jo ha alt selv.
0: Ja, men også, han, han, <laughs> han går jo bort og vinner litt hvert eneste år. Da. Er, da har du lov til å være såpass egoistisk. Men det er der det handler igjen, Jalle. Sett de riktige rollene. Og då har en man som skårset som kan gjøre så mye. Du har en Daniel Holgaard som kan gjøre en del, en Resel som kan gjøre en del. Men få tydelige roller bygg forventninger, sett opp ett lag, drill de i rollene, og ha. Du, se, se på Dukøyn i Quick Steps, se på Alpesin Fenix, måten de har bygd spurtlaget på i år, og utdelingen de har fått i Grand Tours. Det er ikke mange lag som vinner masse spurter i Grand Tours. Hvis de sätter det som ett mål i Unvex, det håper jeg de gör, så lenge de har Doffe nå på to år. Så er det en jobb som må gjøres i 2022.
1: En annen veldig viktig brikke, tror jeg, er også signert uh, med tanke på neste år. Gino van Odenhove. Mesterhjernen. Det er Mesterhjernen. Det er, jeg tror jeg er en veldig, brikke, veldig viktig brikke for Uno X neste år. Og jeg tror også han skal inn og gjøre mye på den der uh, uh, sett opp sesongplaner ska skal være i form når hvem skal sykle der og der kanskje faller også de opptrekks bitene litt på plass med enda bedre planlegging och enda bedre gjennomføring då har ikke de der usikre danske momentene kanskje er det noe som, som vil gi mer suksess neste år i tillegg til at han selvfølgelig er en nydelig, taktisk, strategisk eh, tilvekst for rittgjennomføring eh, legge en gameplan ha, han, Kurt Aslarvesen eh, og Stig Kristiansen som skal utføre oppdrag i utlandet for undervekst, det er en veldig fin trio.
0: Ja, der tenker jeg også litt sånn rollefordelen, for det er klart der jeg utenfra ser Stig Kristiansen da, han startet jo, det føltes litt ut som at han kickstartet dette samarbeidet med UNOX før han gikk over dit i det form at han hadde jo disse U23 rytterne under sin vinger i landslaget som også kjørte for UNOX. Det var der det begynte satsingen, høydetrening satt i system, begynte å satse mot Odlavenir. Og Stig Kristiansen er jo han som sitter i, satt i bilen der når Halland Johansen eh, tok. Han tok Tobias Foss til den første norske seieren i Torlavenir. Han tog Halland Johansen til eh, det som blev repeaten et par år etterpå. Han har en helt enorm spisskompetanse rundt det her, og jeg tenker, hvis jeg hadde sittet i Uno X, da, så skulle jeg begynne å planlegge at okay, vi skal kjøre Grand Tours, vi skal kanskje kjøre Grand Tours for sammendrage her i fremtiden for Halland Johansen og noen andre ryttere. Stig Kristiansen, my man på det. Og så kommer Gino, løfte enda kanskje steg på klassikerne, hvor jeg føler at Uno X har vært på, sitt aller beste i år, der de har virkelig brillert årsinn, og forhåpentlig som du sier da, kunne ta tak litt grann her i dette som handler med spurter om å
1: gjøre. Men hold igjen litt nå da, vi kan jo ikke sitte her nå og si at Halland Johansen-brødrene skal kjempe om sammenlagt seier i Tour de France. Hvorfor kan vi, hvorfor kan nei, vi ikke men si det? Er den der, nei, så enkelt er det ikke. Og det er, det, er, det er den fella vi faller i så alt for ofte. Fordi Norge er fortsatt en mini-mini-putt-nasjon når det kommer til sykling. Og det er så mange gode rytter der ute, og vi aner ikke hva som venter frem år, fem år frem i tid. Ja, selvfølgelig, man skal drømme, alle kan drømme, men min jobb och roll i det studiet är att vara hackig mer nöktert och jag nektar och sprätter något tror du frans. Nä men schampusflaska från något gartner från Drunkbart. Nä men här idag. Det, det
0: det er ikke heller, det är knedvendig men, men som du ser där men det måste ju vara ett när du kommer till World tour i 2023 då och du ska köra om vi snackar mycket om Grand Tours men det är ju trots allt vi snackar så nesten 70 rittdager i løpet av året er Grand Tours. Skal du dukke der opp? Skal du dukke opp med et par spurtere du sasser skikkelig på? Skal du sasse på sammendraget? Eller skal du ha folk som er klatresterke nok til att komme i brudd og gå för etapper?
1: Men vem kan garantere mig hvor en rytter, eller en person, eller naboen eller hvem som helst er om 1 tre år?
0: det kod men därför handlar det också detta här det och därför det också om mer än enskilt personer i Unex så det där det har varit viktigt på bygga en bredd av talenter alltså ja du har Hallan Johansson men då också andra folk som uh, nokke på dörrarna bak då uh, du, uh, du har Anton Charmig som har häntit in du har fått in eg här alltså du eh uh, altså du har jo folk som har gjort store, store resultater i U23-klassen, i de store klatterittene, så du begynner å få en såpass betydelig mengde talenter at sannsynligheten for at en eller to av de når opp mot veldig, veldig nærheten av toppen begynner å bli ganske stor. Og det er der jeg, og er der jeg også føler at det har tatt et stort steg. Når jeg snakker også om balansere prestasjonen i år, så føler jeg også at de, de, har, de har flytt veldig, altså det de har gjort klatremessig i år, mm. der har det skjult seg veldig godt bak at Hallan Johansen, brødrene og Antony Kjermig har herjet i U25 øh, og U23-klassen. Altså det har gjort det store ting i Baby Giro, det har gjort det ting i Thor de la Venir, så er det litt sånn hun, og X er hun, og bra, se hva vi får til. Og så profflaget, så er det litt æh. Äh. Torstein tre en hakke steppet upp. Det forsvant ut läktnes under miste Tobias post. Det blev det blev ersatt där och då när det kom mer igen från djupe. Eh mm. då harat Idar Andersen som har tagit och yppet sig men grann men där förelä bredden inför klättring med tanke på det skulle vi et världstolag. Mm. Det har kanske varit ett världstolag värdig i år och jag tror jag menar att det 빌e falt om de hadde kjørt et mer Vøltor-program i år på klatrestyrken. Men igjen, de er ikke der, og de er ferdig med å opp nå før 2023. Det er liksom helt fjerde. Det skal ikke være et Vøltor-lag i år, Vøltor-nivå i år. Det skal det være i 2023. Men der er et av de steder hvor jeg føler at de bruker overgangsmarkedet i år veldig, veldig fornuftig med å tette noen ganske åpenbare huller.
1: Jag är alldeles spänd. Alltså jag hör egentligen Kurt Asla Arvesen, som jag får leva varit lite som sånn motstycke i den processen här. Han var ikke gira på att det skulle bli pro team. Han när det kritiska satsen här då. Ja men jag det som säger bra, men det jag tänker är att dessa gutta, de är så ambitiösa så trigger happy, de ska göra allt på en gång. Och så är jag helt säker på om hele liksom, strukturen och stallen och projektet klarer å levere varen i den farta som eierne ønsker. Og det er jo, det er jo, ikke, det er jo ikke unaturlig det.
0: Nei, nei, og det er jo noe man ser innenfor bedrifter, og du ser de andre spørsmålene, en ting är att vara där själva som leder og allt och du är mot att ta besluten och allt. Det ska förankras ut i kulturen ska sätta hele organisationen ska hänga med då såna tåg går bara durera gåre. Så, durer gårde, så vogne, du kan inte ha en vagn som hänger en på första stationen på andra station. Du må ha med dig det hele. Och det är ju det har nog varit en av utfordring nog det har jobbet mycket med i Unox så nog det man videre framover også klarer å forandre seg som liksom, hele hele laget da. A til Å må være med på den forandringen. Hvis du
1: ser på stallen i dag da, ser du en World Tour stall. det skal Nei. du ikke gjøre heller. Og
0: det det er gör i dag då. Da, når jeg ser på Unox mm. så ser jeg et lag som de drifter jeg, jeg synes de drifter ett kontinentallag og ett pro team samtidig i dag. Altså, jeg kan gå inn, og så kan jeg gå inn på First Cycling, se på, gjennom hvilke ritten, du kan plukke ut en 7-8 ryttre der, og så kan du sammenligne rittprogrammet de har hatt i år, mot rittprogrammet til de beste rytterne i Team Coop, og så kan du se at vet du hva, de har ikke hatt noe særlig bedre rittprogram enn det man har hatt i Team Coop, så du har en gjeng der som fortsatt kjører det som er mer eller mindre et kontinentalprogram, og så har du en 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 større del av troppen som uh, har tatt disse store rittene og luktet på vøltorenivå og levert der oppe.
1: Men nå snakker du i profflaget, for de, I har prof jo, vi snakker, de har jo et protimer kontinentallag. De, de
0: har det, men i mitt hode, de har kontinentallaget, <laughs> de har kontinentallaget sitt. De kontinentallag. Så driver de et slags lite kontinentallag inne i prolaget sitt. Ja. Uh, og det er jo det de ikke har råd til i 2023, men der har jo også... Og da var vi litt ut på Twitter med Jens Haugland her i helgen. Det som er fordelen nå da, vi må bare ta det. Går du fra Pro Team til Vøltor Team, mm. du bytter bort noe veldig verdifullt, nemlig fleksibiliteten. Du har en enorm fleksibilitet som Pro Team. Du kan kjøre alt, du kan søke deg til Vøltor og du kan kjøre ned til punktum Torit, altså lavestusen si Du er ikke forpliktet til noe som helst. Du kan prøve å plukke og velge det programmet du de ønsker. Det de mangler nå, er jo forutsigbarhet. Og det er jo det de bytter til seg. Hvis de kommer opp i Vøltoren, altså, da vet de programmet sitt, og da er det også veldig, sånn sett, en mye enklere matematisk oppgave nærmest å se på hva kreves. I dag så tar de nærmest og bestemmer selv hva som kreves av stalen ved å sette sammen sitt eget drittprogram. I Vøltoren så er det mer ferdigpakke dette er det dere får servert, dette er det dere må kjøre, dette er det dere må levere på, og da er det også veldig lett å kunne sette krav til både ryttere og stalen. Det Du kan kjøre simuleringer på de verste periodene på året, så og så mange ritt. Vi vet at det kommer til å kreve så og så mye av rytterne våre i vattverdier over så slags tid. De vet, vet vad som ligger bak å kunne prestere i de ulike rittene. Så sånn så er det jo nesten altså, det er nesten en matematikers drøm å kunne hoppe inn på denne logistikkutfordringen til UNOX i Vøltoren, for allt ligger så tydelig og klart. Det kan sette tydelige rammer, og så kan man se hvem som er på nivå og ikke. Og der er det jo da igen det der å få kulturen til å være med, og få flest mulig opp dit. Og så, vi har tippet at du kommer på et tidspunkt hvor du også må begynne å fortelle ryttere at kanske du ikke er klar for det steget som lager, og det är noe Uno X ikke har gjort ofte eh, i den historikken, at det er ikke ofte sagt til ryttere, vet du hva, nå er på tide, du har et klassisk skjerpinghistorien, og så hade du også... Ja,
1: litt overraskende.
0: Ja, og så hadde du Audun Brekkefløtten-historie, ja. men ja. det var motsatt, da sa de, vi er ikke klart att ta det steget du skal ha, du er nærmest for god for oss. Nå blir eventuelt samtalen en annen, vet du hva. ja. Du er helt klar for hørt, Tor.
1: Jeg tenker nesten i sånn Rosenborg, ja. når, jeg, når jeg ser for meg noen av de problemer de kan få etter hvert. Altså, Rosenborg har en sånn veldig rik eh, historisk arv, tradisjoner, eh, klubben, de har vunnet så mye, og plutselig så er Alexander Tetti, Per Sillian og Markus Henriksen, alla er leder på overgangsmarkedet, og det er liksom ingen andre klubber de kan gå til i Norge enn Rosenborg.
0: Så sier jeg for en 34 år gammel... Nei, nei, det er ikke det jeg har vært
1: Så da må de liksom signere alle tre, for dette er Rosenborg-gullet vårt, ja. eller Arvesølle, eller... Og jeg føler at nå er det litt sånn lenka til disse løftene de hadde i utgangspunktet. Blir det litt til, for
0: sentimentalt, tror du? Til
1: Lillehammer og til Ringerike. Så ja. det er en del øh, rytter i den stallen her, da, som jeg kanskje ikke ser for meg høre hjemme i Worldtour, og uh, Och så är det också sån att det är mycket rart i internationell cykelsport, alltså du ska ha med en uh, japaner, de sponsorerna är därifrån. Eh, uh, Sagan har ju sitt ant orange och där har du alla de som är lika goda så det liksom det finns mycket rart i virtual stallen också. Men uh, det ja. som kanske försvarar det att du ska liksom uh, leva upp till de löftena att du ska ta med dig uh, den arven vidare. Det är ju också alla dessa kulset gjutna som då naturlig får innpass i det samme systemet.
0: Det er mange sønner å dytte in på et lag. Det er det. Men men det er det jeg tenker også, da, for her kan vi snakke om det negative, og ja, man har gitt mange sjanser, og det har kanskje ikke tatt nivået opp til Pro Team enda, men det, det ligger jo også noe herlig her da, i at du har troen på noen, at du har litt kontinuitet, og at du gir folk en sjanse, en ordentlig sjanse. Det er ikke noe sånn ett år, vi får se om du klarer det. Det er snakk om tre, fire, fem år. Og så er det jo også som rytter også. Da. Du skal takle nivået på Vøltoren. Det kan ikke være morsomt å sitte som en rytter som ikke takler nivået når man går på Vøltoren. Da kanske man finner selv også ut at, at det er slutten på reisen. Det, kan jo, det, det er på en måte den veien man må gå, da. at man må finne ut det i fellesskap. Og så liker jeg at de har troen på at uh, her kommer vi klare å få med oss alle kjempefin holdning bare det ikke blir en hvilepute og det handler også litt om disse rytterne som kommer neden ifra det er også snakk om å gi håp og motivasjon for de yngste å ikke miste neste generasjon da ikke bare plukke toppen av neste generasjon fra juniorklassen og kanskje første års U23 men de som bruker litt tid der også skal få en mulighet på senere tidspunkt når det gjør seg fortjent til
1: Och så ska du ju inte ha Christoffer Halvorsen installen altså, må... ha eller. Alltså du ska bara du ska ju bara ha topparna eller sprinterna. Du ska komponera et lag. Du trenger folk i olika roller. Eh øh, och sånt sett och så för att i World Tour då så ställs det andra krav än när du ska vinna på chans eller så.
0: Ja, men du ska må vara det på, du måste fortsat du måste tåla mycket juling då för på World Tour ni och handlar mycket om att och blir sakta lit in i de rittarna som den sista man som en plats man inte önskar och bruken stjärna på för det vedkomne ligger på höjde camp och förbereder sig till näste näste men det och då snackar vi när vi börjar att snacka framtid här då jalle
1: Ja, nu det var ett stycke Ja,
0: för fördi nu detta også också av det Uno X kommer att märka mera mer fram och fler utföringar så altså logistiken, planleggingen på ryttarna blir bli en helt annan. Kino, Gino in. Nej men Jens ska
1: hjälpa dig med det. Ja, ja.
0: ja, men han er jo en viktig nyckel där, det tror jag så absolut. Han men spør kommer med hur svårt
1: det är att sända en slagkraftig tropp för från Quebeco till alle ryttarna på World Tour kalendern. Alltså där är ett lite helvete.
0: Det är ju akurat det där och det handler ju om, om å få det bästa ut av dina bästa ryttare då. Och kanske för att vara lite slemm är nästan om missbruke de mindre goda minst möjligt. Det, det er som sagt, det er en kabal som skal gå opp. Det kommer Rudnå-X til å måtte kjenne mer på. Og nummer to nå, er jo det som er veldig tydelig her nå, er jo at det er tid for å få noen in i dette projektet, projekt UNO-X, internt, driver av gårde, med en økonomisk rakett i rumpa, som du har sagt. Den trenger en rakett til.
1: Ok. Det, det, og, da, jo, og da tenker du på...
0: Nei, men det er jo veldig tydelig nå. Får, nei, 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 nå tenker, begynner jeg å tenke på samarbeidspartnere ja. som skal in med penger i projektet. Det er ja. ganske tydelig nå at Jens Haugland og Vegard Kulset, du ser hvordan de håller på på LinkedIn, hvordan de holder på i media, på Twitter. Det, det begynner å selges. Dette paketeres inn laget. Eh, ambisjonen, fremtiden paketeres in i et produkt som skal selges ut til samarbeidspartner og sponsor.
1: Men jeg ser for meg at det blir litt liksom sånn vanskelig. Altså, hvordan kommer du inn fra siden der, og skal, å, skal du liksom dytte Uno X-logoen ditt ut på siden, det går jo ikke det. Altså alle som vil være interessert med noe sånt, skjønner at her spiller du jo anfiolin ved siden av sugerøret i lommeboka til Reitan Uno x -familien. Altså, ja, og det, det er jo ikke bare enkelt å komme som en eh, co-sponsor utenifra der, tenker jeg da. Nei, det er det jeg også I, tenker i det. at det er
0: vanskelig, for du, du, tar i, du sponsorer ikke Rosenborg fotballklubb, liksom du sponsorer Uno X Team. Eh, og, og det er derfor jeg er litt, jeg er eller, litt overrasket over at ikke... Eller Uno ikke, X Energi? Ja, men ikke sant, jeg, 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 jeg kommer jo inn her og så tenker jeg, ja, ah, det mest naturlige hadde jo vært å hente en sponsor til fra Reitan-gruppen. Ja. Altså, ta, ta Rema 1000, da. de satser i Danmark, de i Norge. Hvis det er sånn da, at Uno X har hatt en kjempe markedsføringsstrategi med dette laget her, det har hevet dem, eh, tallene deres performance til bedriften UNOX. X, hvorfor man ikke å kopiere det på Rema 1000?
1: Men det er jo kjempebra for Rema 1000 og Uno X, det blir 1001, så der har du noe du kan bygge videre på.
0: Där har du 1001 natt. Så
1: du får inn Katari oppå der da, som liker det.
0: Oi, 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 oi. Så langt tror jeg ikke vi skal det. Men, men det er nettopp det da, jeg tror de har ett kjempegodt projekt Fantastisk professionellt Mange sponsorer kan ha, kan ha veldig godt nytte av å komme inn litt, sånn som Visma føler jeg har skutt litt guldfugler når de gikk inn i Jumbo-Visma. De har gått inn mest mer med penger uten så mye tanke på å gjøre mer få publicitet. Det kan noen andre gjøre her også. Men det som du sier, laget driftes av bedriften. De vil tenke sig selv først, så da må de plutselig begynne med en annen, et annet arbeid, nemlig sponsorpleasing. Det har jo på en godt naturlig sig selv, for de pliser selv, det er på en måte fremme sig selv, fremme sitt eget selskap det faller dem naturlig og skal gjøre det med noe andre også, så. men det er sikkert masse møtevirksomhet som har pågått uh, hos dem nå
1: Men da vil jeg spille ned navn Bjarne Ries han hadde jo alt det her klart i NTT Pro Cycling, eller nå har gått sur i alle konseptene hans, men han skulle jo ha med kunder på sykkeltur i Lugano, de kunne bo i huset hans, Altså, dette, de kommer jo langt på det området her, altså, Lars Seier og Ørnen fra härning.
0: Nå har vel Kurt Asle Arvesen og Bjørn, og Bjørn i risikott forhold, men hvis det hadde endt opp, da, det tror jeg hadde gått in som et større chock i norsk sykkelhistorie enn at Udenhøks har klart å bygge opp det de gjort.
1: Det er litt sånn, det er sånne ting som er litt kult med Haugland och kulset da, for det hadde aldri i livet hoppet på noe sånt. Det er litt deilig å vite, faktisk.
0: Det, det, det som er, da, er at norsk sykkelsport ligger skremmende mye i henna på Uno X. Og derfor er det så deilig å vite at det er, det er at det er litt fundament i det de gjør. Hadde ja, altså, det ikke vært det, så hadde det vært litt skremmende å tenke på hvor hvor stor andel av norsk sykkelsport de utgjør. Det, da hadde det, vært, hadde det vært et sånt heisen-hoppsan-prosjekt, så hadde det vært skremmende, men med soliditet så var det litt sånn ho-flaks.
1: Oh, altså, en sponsor i den vektklassen som sier at vi skal være in the long run, altså, får du det bedre enn det da? Du gjør ikke det. Du gjør ikke det? Nei, 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 Men hvis vi igjen, jeg tror vi skal begynne å tenke på refrengen her snart, men hvis vi kikker litt fremover da, og altså, Arnsson önskerytter alltså vem vem bör man nå gå ut och hämta hvis man ska være gott rustad for at en eventuell World Tour Researchad blir invälgad i 2023.
0: Här tänker jag jag hälsar sig på at de drömmer om att bygga näste stjärncell. Eh och då snackar vi om vi snackar Sörn, vem snoll med snacka Rasmus Till om vi snackar Hallan Johansen, Får vi se er som vi snackar charmig, vi får se där. Det tror jag är det de drömmer om. På et eller annet tidspunkt håper jeg dog, man skal opp på Vøltor, man trenger en stjerne eller to, man klasker til och få tak igen en eller to av disse ordentlige a-rytterne i Norge eller alle helst Danmark.
1: Hvis skulle være interessert i å knytte seg til Jakob Fulsang, vad tänker du om en sånn overgang? Altså det, ja, men det er noe som de altså hvis de ja. vil, så kunde de faktisk ha så haft deg de den veien og kanske bli lokket inn med røde løper i København og så ja. who knows
0: men det, det, det er litt sånn å brenne bålet kortsiktig få pisse litt i buksa bli varm der og da og så øh, funker ikke det tror, skulle man hatt det noe som var noe med litt framtiden foran seg, man snakker typer av Magnus Kort, øh, Størn Krag den gjengen der Jag satt,
1: satt och lekte mig lite med det här i stad. Eh detta är alltså där jag key det här, men så vet det är sånt så mycket hon och re har förbryck förlänga sin avtal med Quickstep. Och tror jag egentligen han
0: blir han må bli värdne där.
1: Ja, det gör han säkert och han hade kanske varit taktisk. Det hade
0: varit en fantastisk ryttare men det, han är nog allredig lite nivå over där Uno X är förra näst år.
1: Ja, och så har du lite samma med Fulsang, han är inte skrivit under förra stan eller någon andra förlopp. Och så har han en liten lista på ryttare som vill være ledige på markede efter nästa år.
0: Och det tänker jag det är mer intressant. Jag tror årest lite som Europak på Kedish de fikk Kristoff, var ikke villig liksom til å streke seg etter bystyrer med, etter mm. I år kommer ikke en storsignering neste år tidligst. Så ja. hva er ledet på markedet da?
1: Ja, så altså, igjen ikke en absolutt oversikt, men Mats Pedersen, Søren Krag, Mats Wirtzschmidt, og en som jeg tror kanskje de tidligere på sig Mathias Gjellmose. Oh for ja, talent, ja, ja, for han, er talent. Ikke, han er ikke uinteressant og så kan jeg også bare liksom opplyse folk der ute en del av det her vet, vet dere jo men byström har jo nå skrevet under med Vanti for to år Kristoff har jo forstått skrevet under for ett år så det er ja. så lenge til han det er igjen han leder igjen Tobias Foss er i Jimbo Visma ut 2023 sammen med Leknesen Magnus Kort ja. kort uh, ut 2023, Askren og Vingegård ut 2024. Og det er litt det jeg sier med at vi hopper for kjapt etter ting, og bare Halland Johansen skal vinne Torle France, Unøk skal signere Askren og Mats Pedersen. Nei. Altså, nei, men det er så mye vanskeligere, fordi folk sitter på lange kontrakter, det er masse kule lag du kan sykle for, du, så. Vet, du vet vad du har, ikke vad du får, uh, vi har ikke sett det fulle potential av Uno X i år. De kunne ikke garantere World Tour-ritt og kjøre hvor de vil neste år. Vi vet ikke om de får World Tour-lisens i 2023. Altså, de spørsmålene her gjør at du ikke bare kan plukke fra øverste hylle og velge å vrake. Og de gutta på toppen er jo heller ikke interesserte det. Haugland sier til mig heller 10 for en enn en for 10.
0: ja. Och så kan du se si liksom att om key okay, hade haft Magnus Kort så körer han en Grand Tour alene. Det är det du ser i Spanien så han hade ju varit 10 eh, andra ryttere men jag tror garanterat att störste drömmen og målet till Uno-X är att göra en lite sån vinge går historia Det är ju den de önskar om det är Hallan Johannesen, om det är Anton Scharmi. Någon de önskar nog det där och har skapat det litet från bunnen på egen hand ta verden med storm overraske. og overraske vi hvis liksom, du skal få lov til å drepe litt av entusiasmen min du ska få lov til å okay. trekke meg ned, du ska få lov til å være redaksjonskurt av slarvesen om du vil <laughs> men jeg tror på et eller annet tidspunkt at UNOX kommer til å gå ut med litt den samme strategien som Team Sky endte opp med og det er att de ska ha den første norske eller danske sammenlagt vinner av Tole Frans. Jeg tror vi kommer ditt på et tidspunkt.
1: Og så ska jag slite inn en ting som jeg glemte og som jeg egentlig hadde på lista mi. Amund Grønn Alliansen. Også aktuell for 2023-utgaven av Uno X. Kan
0: en fyr jeg liker veldig godt.
1: Ekstremt godt. Og jeg tror kanske en belger ved navn Odenhove som känner mange av de här tror jag kan være en ting som gör att det är möjligt att hämta dessa gutta tillbaka. Och så nämnde jag ju som då sitter med litt längre kontrakter, men de tänker också att det ska være attraktivt för Andreas Leknesund for exempel, möjligen också Tobias Foss en gång i framtiden, men de måste också huska på att i vart fall Tobias Foss cyklar redan för ett sinnsykt bra lag som har ett sinnsykt bra upplägg för han. Så det er, det er ikke noe som tilser at han utenvidere kaster allt det i lufta og sier, nå Norge. Det vil faktisk overraske meg
0: litt. Og på grunn av at usikkerheten er så stor eh, på fremtiden her, så tenker jeg, la oss nyte det som foregår nå. La oss være happy med at dette projekt og dette laget fortsetter dette momentumet. De stopper ikke opp. De har nådd nye nivåer hele tiden, og likevel så strekker de seg etter mer. Så lenge det ruller og går, så lenge de fortsetter på den måten, så er det bare ikke hoppe av. Følg med, bli sittende. Da, da kommer det til å skje store ting i fremtiden. Hva det blir, det blir bare spekulasjoner, men at det blir et eller annet stort, det føler jeg meg veldig sikker på.
1: Det her hørtes ut som det var, Gruppo Compatto.
0: Nå har vi, nu har vi varit litt i brudd all rättninge, litt angrep här, litt uh, hjälperytter uh, roller här och där. nå har vi samlat fält igen. Ja. Gruppo Compatto.
1: Då kommer vi sätta strek for premiären av din nya favoritpodcast Gruppo Compatto, brakt till dig av Cykelmagasinet. Vår mentor är Roberto Vacchi. Roberto Vaki, hvis du hører på nå du skal komme hit og spille en podcast sammen oss en vakker dag
0: og så tar vi veldig gjerne imot tilbakemeldinger fra dere lyttere det, er, det tar du Jonas den tar jeg så send av det på hvorenn du har hørt oss fy løs på Twitter til sykkel eller fredagsvik og håper dere har koset dere hvis ikke dere har gjort det, så er det lov å si mening
1: Och så lika tanken på att DuraCell kaninen Jens i ens Häugland sitter hemma i Nittedal och hörer på podden vår. Han är every day. Jag tar honom med maten. Han har säkert
0: signerat ett par ryttare bara med att han har lyssnat på detta här.
1: Värdens första 36 timmars utöver.
0: <laughs> Tack för idag. Allihop. Gripo kontakto är en podcast från cykelmagasinet. Denne podcasten blev producerad av Medieväxt.